0: Este podcast es presentado por Infobis.
1: Bienvenidos una vez más a Yo Soy del Gallo, el podcast de Visual Sports hecho para la afición de los gallos blancos del Querétaro que esta semana se ha afianzado en zona de liguilla y ya firmó una temporada histórica a falta de 5 jornadas. Y no, no hablamos del equipo varonil, sino de la escuadra femenil. Por segunda semana consecutiva arrancamos este podcast hablando del equipo femenil, al que todos elogian después de 12 jornadas, pero tenemos que recordar que al inicio del torneo pocos hablaban de este equipo y las expectativas eran bajas. Pongamos las cosas sobre la mesa. En el torneo Clausura 2020, Gallos había hecho el peor torneo de su historia con apenas 3 puntos en 10 jornadas antes de que el torneo fuera cancelado por la pandemia del coronavirus. No ganó un solo partido y cerró el torneo con 3 juegos consecutivos sin marcar gol. El arranque del Guardianes 2020 tampoco fue alentador, pues hay que recordar que Gallos Femenil ganó su primer partido hasta la quinta jornada. La actualidad de éxito de las gallitas es un contraste absoluto.
0: Gallos femenil ya suma cuatro triunfos al hilo. Ha derrotado consecutivamente a Necaxa, Pachuca, que es histórica al ser la primera victoria contra las Tuzas en la liga femenil, a Toluca y la más reciente ante Santos. 2-1 con un doblete de Lisset Rodríguez, manteniéndose en zona de liguilla con 20 puntos, empatando ya el récord institucional impuesto en el apertura 2019. A falta de cinco partidos, lo que significa 15 puntos en disputa, Gallo se coloca en octavo lugar, con un punto de diferencia respecto a Pumas, que es séptimo, y siete de diferencia con Toluca y Mazatlán, respectivamente, ubicadas en el lugar 9 y 10 de la competencia. Luego del partido del pasado lunes ante Santos, Carla Rossi, entrenadora del equipo, habló en conferencia de prensa, y eso fue lo que dijo.
2: En un equipo en formación, como somos nosotros, estamos apenas teniendo tres o cuatro meses juntas, estos eh, estos tiempos largos que nos dan las fechas fijas nos ayuda mucho a volver a, a a poner los ejercicios bases en lo que de lo que nos tenemos, tenemos que basar porque de repente siendo tan nuevos eh, como equipo eh, cuando son partidos muy juntos no te da tiempo de, de trabajar ciertos ejercicios ciertos aspectos que eh, más que nada en la idea de juego, entonces yo creo que nos va a venir súper bien también para, para ellas que venimos cargándoles la mano en, en la parte física también. Eh, y sí, esas son las cosas que, cambiando de preguntas son las cosas que tenemos que trabajar ¿no? mucho. Eh, hoy nos faltó mucho el manejo de juego, por, yo creo que eh, todo el partido nos la pasamos queriendo demostrar muy poco, tiempo, muy poco tiempo pudimos, gracias a que eran los goles. Entonces al final ellos tenían como el saborcito de, de querer hacer más y, eh, y pues, querían ir a buscar el gol, eh, pero ahí pensar mucho más en que lo importante eran los tres puntitos en ese momento. No, la verdad es que estoy muy contenta. Eh, podemos escoger partidos que no fueron tan buenos, pero la verdad es que el equipo está para mucho más. Eh, Esperemos que, que, que nos alcance este tiempo que tenemos para, para, digamos, fortalecer esa parte de nuestra idea de juego. Yo estoy muy contenta con, con la disposición de ellas, que es, lo, que es lo que más necesitamos como entrenadores. El equipo ha sido efectivo. En, cuando pisa el acelerador se, se nota y está siendo efectivo y, y hemos eh, generado mucho, más que nada, en esa parte de táctica fija. Pero pues prefiero las dos, pues la verdad es que para competir tienen esa, esa, esas dos, la efectividad y el manejo de juego, y sé que son cosas que vendrán con el, con el
0: tiempo. Esta semana aprovecharán la fecha FIFA para descansar un poco y buscar corregir errores que han cometido en los partidos y algunos les han costado goles y por ende puntos, sobre todo en los primeros partidos de la competencia. Este torneo va que vuela a ser histórico para la institución. En cuanto a puntos, y se alcanzaría la primer liguilla, solo faltaría ver el lugar en el que se clasificarían para esperar a un rival. Cabe señalar que la liga femenil se mantiene con el formato tradicional de competencia, y hasta el momento ya hay cuatro clasificadas, que son Tigres, Rayadas, Chivas y Atlas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Gallos Femenil está sacando la casta por la institución?
1: El mejor fichaje de Querétaro como institución para esta temporada es Carla Rossi, la estratega de Gallos Femenil. Aunque de ello hablaremos largo y tendido muy pronto en otro podcast, ya que es momento de pasar del gozo a la penuria, A los corajes, frustraciones, enojo, tristeza, lástima, descontento, furia, llanto, pinches gallos. El equipo varonil se complicó el pase al repechaje al caer frente al Atlético de San Luis. Duelo lo canalizaremos con Paquito. Bueno. ¿qué onda Paco?
3: Hola Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también. ¿Qué te pareció el partido contra el Atlético de San Luis?
3: Sí, la verdad es un partido muy malo. Me atrevería a decir creo que el peor de Gallos en el torneo. Eh, más que nada por la poca actitud que, que se presentó. Y llamó mucho la atención, de hecho, eh, el hecho de que Alex Diego hiciera las modificaciones antes de que acabara el primer tiempo. Yo creo que eso... Ya como que resultaba ser de que fue el peor partido de galles en lo que va del torneo, por la actitud y por el poco compromiso que se le dio al equipo.
1: ¿Qué te gustó del equipo contra San Luis? ¿Qué te gustó de Gallos Blancos?
3: Pues yo creo que me gustó, eh, me gustó uno, un, bueno, una tendencia que me ha gustado a lo largo del torneo que ha sido Kevin Ramírez y Fernando Madrigal. Sobre todo Madrigal, yo creo que este chico se ha ganado un gran puesto dentro del, del plantel, es, el, es uno de los hombres importantes junto con Kevin Ramírez, que muestran un poco más de, de carga y de entrega y de compromiso, entonces yo creo que me quedo con el gol de Madrigal y con el intento de reacción de Gallos en el segundo tiempo.
1: ¿Qué es lo que no te gustó o lo que más te desagradó de, le, de, ese, de ese partido?
3: El primer tiempo, totalmente el primer tiempo, un primer tiempo donde Gallos nunca tiró a gol, un primer tiempo donde Gallos no supo qué hacer. Un primer tiempo de, de mucha eh, apatía por parte del equipo. No sé si los cambios sirvieron realmente, incluso no sé si, si fue la estrategia de Alex Diego la que falló, pero el punto es que el primer tiempo
1: fue, fue horrible, incluyendo el, el error de Gil Alcalá como la cereza del pastel. Este, fue total desastre el primer tiempo de Gallos. Precisamente sobre Gil Alcalá, muchos lo, lo atacaron. Otros cuantos lo defendieron.
3: No, Gil va a seguir siendo portero titular y para mí va a seguir siendo capitán. No no creo que sea para crucificar. Es un error, no lo podemos negar, pero de hecho Gil es el único responsable del único punto que Gallo sumó como visitante en lo que va del torneo. Entonces, eh, echarle todas las papas a, a Gil de que él es el culpable de la situación de Gallo creo que será lo menos eh, coherente. Él creo que ha hecho un muy buen papel se ha señalado como un villano, pero para mí no no es así. no Para mí es un gran arquero, para mí es una un estandarte importante para el equipo querétano y para mí va a seguir siendo capitán y va a seguir este, siendo el arquero titular.
1: Por último, ¿qué esperas ahora para el juego contra Necaxa?
3: Yo lo decía antes de que fuera el partido contra San Luis, eh, eh, esta, estos últimos cuatro partidos de Querétaro son engañosos, porque tú dirás que son rivales fáciles, ¿no? Necaxa es un equipo que apenas está, eh, pues apareciendo entre los 12 calificados eh, por primera vez en el torneo. Eh, yo espero que es un partido donde Gallos vuelva a repuntar su localía. Que no sé, no no puedo decir que se da la facilidad con la que jugó contra América o contra Toluca que llegó a meter cuatro goles. Pero sí ganar ante un Necaxa que viene de menos a más. Yo insisto, si Gallos quiere realmente calificar entre los 12 como mínimo. Tiene que dar todo por el todo contra Tijuana y contra Juárez y también contra Necaxa, que, que te vuelvo a recalcar, ¿no? Son partidos engañosos porque son rivales que están entre los últimos tres, cuatro lugares para poder calificar y en el límite de no estar este, calificado. Son engañosos los partidos porque Darius también no viene nada bien, ahorita pues son penúltimos generales, entonces yo espero que, que saquen la casta, que regresen a las bases. Que, que en algún momento lograron convencer a Gallos de que era eh, dejó de ser como que el Atlante disfrazado en Gallos como muchos medios lo llegaron a llamar, entonces yo espero que, que Querétaro pueda derrotar a
1: Necaxa bien tos, Paquín, pues te damos lata la siguiente semana contra después del juego contra Necaxa para analizar el, el partido de la penúltima fecha va vale,
3: pues, gracias Sergio
1: gracias a ti Paquín el próximo oponente es Necaxa rival con el que destaca el recuerdo de la narración de Javier Alarcón ante un golazo, lo cual reviviremos en el Túnel del Tiempo.
4: Bienvenido al Túnel del Tiempo. Esta semana Querétaro se enfrenta a Necaxa y hoy recordaremos el inesperado gol del Clausura 2018. Corría el 10 de marzo del 2018 y en el Estadio Corregidora Queretanos e Hidrorrayos se veían las caras para la jornada 11, en búsqueda de escalar puntos en la tabla general. Gallos se encontraba en la decimotercera posición, con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, mientras que Necaxa contaba con tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Desde el arranque se tuvo un encuentro parejo, que se desarrolló principalmente en la media cancha, convirtiéndose en un campo de batalla donde no hubo un claro vencedor y el cotejo se mantuvo con el empate a medio tiempo. Fue en la parte complementaria donde las redes se movieron, pues al 55 el chileno Víctor Dávila abrió el marcador para Necaxa. ¿Y aquí qué les parece? Réplica, pero esta sí, con efectos letales en el arco de Volpi. Si San Bezo simuló, Dávila no quiso más que realidades y consigue el gol de la ventaja para el Necaxa. Todo parecía indicar que Necaxa se marcharía con la victoria por la mínima, pero nunca contaron con lo que haría el brasileño Everaldo Stum. Al 78, Edgar el Pájaro Benítez metió un centro con rumbo hacia los bordes del área grande, que dejó pasar Camilo Zambezo, y de atrás apareció Stump, que levantó el esférico y sin pensarlo se lanzó una gran chilena, que igualó el marcador, hizo estallar la corregidora, y hasta un en la madre le sacó al narrador Javier Alarcón. Pasa la pelota, Zambeso sacudido, ¡tú! pero a mí si me permites, déjame me pongo de pie con este verdadero golazo, es de otro partido, aquí Camilo Sambeso te choca la vaca con el pecho, sin dudarlo, manda esta chilena, es un verdadero golazo, una obra de arte, un poema, apúntalo mañana Javier para los tres tiros, ese es un golazo. ¿Será que este sábado Gallos nos dio una pincelada igual de atractiva? Esto fue El Tonel del Tiempo.
1: Una vez más, gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en diversas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Como yo soy del gallo. Chao.